0: Qué raro, Luis. Esta vez no vas vestido de maneras raras, pero no dejas de mirar el suelo. ¿Se te ha caído algo?
1: No, es que voy buscando alcantarillas, Laura.
0: ¿Ahora quieres hacer turismo por el subsuelo?
1: A ver, no. Es que muchas alcantarillas japonesas tienen diseños muy interesantes y estoy buscándolas.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: Pues te va a costar encontrar alcantarillas japonesas en Málaga, también te digo, Luis.
1: A ver, Laura, cuando hacemos esto, yo mentalmente es como si estuviera en Japón.
0: Vale, venga, me parece ¿Vale? bien. Nos vamos a trasladar directamente, mentalmente, a Japón y hoy pues, queremos hablar de un tema muy visual aquí en el podcast. Nos lo ponemos difícil a veces nosotros también, ¿eh?
1: Sí, 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 porque si esto lo hiciéramos en vídeo podríamos ir insertando imágenes de dichas alcantarillas <risa> y sería bastante más fácil de contar.
0: A ver, voy a intentar, porque el jueves cuando sale este episodio estamos en Madrid, estamos en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur, tenemos un montón de cosas ahí que hacer... Eh, voy a intentar de todas maneras poner algunas fotos de alcantarillas para que pues, la gente los que escuchéis el podcast pues podáis ver algunos ejemplos no y vamos aquí también a intentar pues no sé hablar de alguna que recordemos y claro. intentar describirla un poquito pero es verdad que el tema es un poco visual para el para el podcast sí. ¿eh? para el...
1: es visual y es curioso no siempre sí. decimos que Japón es un país muy fácil para viajar sobre todo porque todo está muy organizado, todo funciona bien, pero que gusta mucho porque visualmente es muy diferente. ¿no? Encontrarte todas esas, no sé, las pagodas, los tories, eh, un montón de cosas, visualmente es muy distinto. Y lo que a veces sorprende es que le puedas decir a la gente que también mira el suelo, que las alcantarillas también son diferentes, ¿no? que no son simplemente pues eso, unas tapas ahí que encuentras en el suelo simplemente pues, para marcar el... La entrada a esos conductos, a esas bueno, canalizaciones de, de aguas y, y demás. Entonces. Claro, y demás me gusta. Y demás.
0: De a ver, es que cuando tú dices alcantarillas, la gente pone la cara rara porque, claro. evidentemente. ¿qué, qué, ¿Qué me estás pidiendo? ¿De qué estás hablando? Me estás diciendo que tengo que mirar las tapas de alcantarilla, pero. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, eh, las tapas de alcantarilla son pequeñas obras de arte en Japón. Totalmente. Entonces, no podéis perderoslas. Es verdad que en algunas ciudades son un poquito más me, Tokio, te estoy mirando a ti, por ejemplo, pero luego en otras ciudades pues tienen hasta colores, tienen un montón de formas diferentes.
1: Y bueno, son muy llamativas. Y claro, ya se ha convertido tanto en algo interesante que a veces hay hasta colaboraciones con series de anime o personajes de Pokémon, pues, se ha puesto ahora muy de
0: moda, ¿no? Lo curioso de todo esto es que, claro, estamos hablando de las tapas de alcantarillas es decir, estamos hablando del sistema de alcantarillado y, al final, la gestión de aguas residuales, esas otras ¿no? cosas Exacto. que has dicho tú, eh, que, bueno, realmente no es tan, claro, no, no es tan antiguo, no aquí nos, no vamos con ese de la tradición y tal y cual, pero... Ya es una tradición moderna, ¿no? Bueno, es una tradición moderna. Ya que moderna, nos enfadamos exacto. a veces cuando decimos lo de tradición y modernidad. Aquí pues, son las
1: dos cosas. A realmente la
0: vez. a la vez, porque, claro, el sistema de alcantarillado surge, evidentemente, con esa restauración Meiji, ¿no? Ya sabéis, a finales del siglo XIX, Japón se abre por primera vez, luego vendría otra segunda, por primera vez al exterior, recibe ¿no? todo ese conocimiento del mundo occidental. Se pone las pilas para ponerse ahí al mismo nivel que esas potencias occidentales, deja un poco eh, su, su etapa feudal, por decirla de alguna manera, atrás y ahí, ¿no? Justamente surge este sistema de, de alcantarillado. Bueno, Pero las tapas de alcantarilla en esa época ya eran no, así. No,
1: no, no eran así, eran normales, eran tapas de alcantarilla normales. Al final, de todas maneras, esto. Pues es eh, un poco como hoy en día, ¿no? Si tú le dices a alguien que, que, que se fije en las tapas de alcantarilla, te va a mirar con cara rara porque dices, pero Japón hay muchas cosas en las que fijarme esto es raro, ¿no? Esto es parecido. Cuando tú piensas en la modernización de Japón mm. que surge con el periodo Meiji, piensas, oh, nuevo sistema de educación, constitución. Lo, los trenes mismamente, ¿no? Uh -huh. Empiezan a surgir ahí y dices, y mira lo que se ha convertido, y dices, ya, ya, pero es que incluso en cosas más prosaicas, cosas que, que al final ayudan en el día a día, ¿no? A esa gestión de las aguas residuales y que hacen que las ciudades sean mucho más eh, limpias, limpias. Y sí, sí, mucho sí, mejor,
0: sí, pues al final
1: sí. ahí también, aunque todavía mucho más moderno, también se acaba reinterpretando de alguna manera, quizás eh, habría que decir desde el punto de vista este kawaii que a veces tiene, tiene Japón con muchas cosas. no Por ejemplo, me refiero, si tú ves una obra en carretera, mm. muchas veces las vallas que hay, tienen eh, los soportes de las vallas tienen como dibujitos y cosas. Sí, que tienen dices, forma
0: de animalito. Tiene, sí,
1: eh, cosas luego, muy, muy monas.
0: Todas la, todos los personajes, hasta la policía, los bomberos, pues tienen sus personajitos, sus mascotas. Sus mascotas que dicen cosas importantes, ¿no? Además, a a veces te dicen, oye, no, no te olvides de, yo qué sé, estoy diciendo un ejemplo ahora, pero no te olvides de renovar tu visado para no tener problemas con inmigración, yo qué sé, cosas así. Son cosas importantes y te lo está diciendo una mascotita super kawaii con eso sí, el uniforme de policía, no, claro. el gorrito de inmigración, lo que sea, eh, es muy curioso, ¿no? La relación que tiene Japón justamente con, con el concepto de kawaii.
1: Exacto, y con, con hacer las cosas del día a día monas.
0: Sí, a lo mejor podríamos hacer un episodio de esto, habría que darle una vuelta. El kawaiicismo. Sí, sí, porque creo que el, bueno, yo en el curso, de hecho, en el curso de gastronomía, en el curso de gastronomía japonesa pop, que dimos en noviembre... Sí, que hablábamos del poder de lo kawaii. Bueno, es ¿no? que cuando ¿verdad? haces
1: pop ya no hay stop.
0: Cuando haces pop ya no hay stop. Eh, pero hablábamos del poder de lo kawaii y creo que se puede ampliar a muchas Hombre. ramas de la vida diaria. Pero bueno, nos estamos yendo justamente por las ramas. Volvamos por a las alcantarillas. alcantarillas. Eh, las alcantarillas, claro, estamos diciendo, pero ¿por qué tenemos? O sea, eso estamos diciendo todo el rato. Hay que mirar las tapas de alcantarilla cuando uno va de viaje por Japón. Sí, básicamente. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué tenemos que
1: mirarlas? Las alcantarillas, no todas, pero una gran mayoría muestran ilustraciones o dibujos de lugares históricos, de especialidades de la zona, que pueden mm. ser deportes, pueden ser festivales o personajes relacionados con el lugar. Y como tú has dicho antes, en algunos casos son incluso. A todo color. Pero si decíamos que las alcantarillas y el sistema de gestión de aguas residuales era algo moderno que surge de la restauración Meiji, estos diseños son aún mucho más modernos. Porque fue en la década de 1980 cuando se empezó a bueno, a añadir este tipo de diseños a estos objetos tan mundanos.
0: Ahora podemos hablar un poco más de la historia... Porque sí que es verdad que según la Asociación Japonesa de Tapas de Alcantarillas, que sí existe tal asociación, así yo me, me quedo loca cuando veo esto, pero realmente dicen que existen unos 19.000 diseños diferentes y más de 10 millones de tapas decoradas.
1: Sí, cuando en total hay más o menos unas eh, un poco más de 15 millones de tapas de alcantarillas. O sea, es una en Japón. barbaridad. Exacto, es decir, eh, más, de, unas más o menos dos terceras. Las partes de las alcantarillas tienen, tienen diseños y estos diseños cubren más o menos el 95% de las ciudades y pueblos de Japón.
0: Tremendo porque sí que es verdad que ves una tapa de alcantarilla y es un poco como una pequeña representación de la identidad cultural de ese pueblo ¿no? o de esa ciudad. Puedes ver pajaritos típicos de la zona, ¿no? Decías tú antes, hablabas de festivales o eh, puntos un poco de, de interés, lugares históricos. Hablabas antes también que muchas se han, eh, se han ido a la moda del manga ¿no? y el anime. Pero realmente es una pequeña representación de, de lo que es, entre comillas, importante Exacto. o famoso en ese lugar. A
1: ver, para el turista al final es interesante porque es eso, te vas a encontrar un montón de diseños diferentes y casi es... Eh, un afán de coleccionismo, igual casi, casi, ¿no? Cuando vas con el Goshuin, esta, los Goshuincho, la libreta está a los templos y santuarios a que te hagan la caligrafía. Hay
0: muchas cosas para coleccionar, es que en Hay Japón. muchas cosas
1: para coleccionar. Eh, claro, si tú eres japonés... Y muchos de estos aspectos culturales los conoces más a fondo, quizás todavía lo entiendes mejor. De, a veces, desde el punto de vista del turista, hay cosas que son muy evidentes. No sé, pues eh, en Osaka, ¿no? Si tienes el castillo, hmm. pues dices, es el castillo de Osaka. ¿Cierto? Pero hay otras cosas, eh, otras ciudades en las que las alcantarillas pues, muestran, pues eso, aspectos de la identidad cultural que si no conoces un poco más cómo es esa ciudad o pueblo, cuáles son sus tradiciones y estas cosas, igual te pierdes un poquito más, aunque visualmente siguen siendo muy interesantes. Claro. Pero le
0: doy, la vuelta, le, voy, le doy la vuelta a lo que estás diciendo y justamente vemos una tapa de alcantarilla de algo que desconocemos. Vemos, por ejemplo, un festival o algo que puede parecer un festival. No sabemos qué. Pues puede ser nosotros, como turistas, podemos... Aprender, justamente. Muy es un claro. poco la excusa para aprender de lo más destacado de, de esa ciudad o de ese pueblo. Entonces, no sé, me parece una manera súper bonita de aprovechar algo que es muy feo, que y visualmente… Que Exactamente, es necesario que esté, pero visualmente es feo. Al final está ahí en las calles, siempre como que, que queda mal, ¿no? Además siempre están las tapas de alcantarilla, a veces en los sitios, claro, entre comillas más random, nos parecen a, a nosotros, ¿no? Entonces bueno, nosotros llevamos muchísimos años. Eh, primero empezamos con eh, coleccionando fotos de las tapas de alcantarilla. Tenemos un montón de fotos de tapas de alcantarilla. Pero
1: no somos los únicos. No, no claro Porque que no. Porque la manjorumanía humanía es, eh, bueno, está extendida por todo el país. Bueno,
0: siempre decimos que de la misma que...
1: es la palabra japonesa, por cierto. Para hablar de, de la, tapa la alcantarilla, de alcantarilla, porque viene del inglés manhole. Exactamente.
0: Pero siempre decimos que de la misma manera que no hay lugares... Hay que decir personhole. Madre mía, Luis, que no se puede hablar. De la misma manera que decíamos que, que siempre hemos dicho que no hay lugares realmente que sean, no, oh, esto es secreto. No, siempre hay lugares que los conocen los vecinos, la gente que ha... Visto, siempre, todo está descubierto ya al final. puede ser, Puede tener más o menos... Uh, turismo, pero todo está descubierto nosotros tampoco aquí hemos inventado la rueda haciendo fotos de tapas de alcantarilla para nada, eh, de hecho hay creo un libro, había comunidades en Flickr donde nosotros también participamos sí, claro. añadiendo ahí fotos de, de alcantarillas, es decir la pasión un poco por coleccionar imágenes de tapas de alcantarillas no es algo que hayamos inventado nosotros para nada.
1: No, no, no de hecho muchos japoneses piensan que las tapas de alcantarillas son obras de arte no y bueno, pues una, algunos Decían incluso, ¿no? Que los diseños encarnan los detalles y la sutileza de la estética japonesa. Venga ¿no? ya, Luis, por sí, favor. Sí, 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 bueno, a algunos les gusta
0: que Sí, sí, sí. Sinceramente. Eh, pero sí que es bueno es algo muy curioso, es algo que os vais a encontrar, sí o sí, cuando estéis de viaje por Japón. Así que queríamos dedicarle un poco este episodio del podcast.
1: Exacto. pero Hablemos bueno. un
0: poco de la historia lo que iba a decir. Venga, pues hablemos un poco de la historia y hemos dicho que el, el sistema ¿no? de gestión de aguas residuales, el moderno, data del periodo Meiji, pero ¿había algún otro sistema? Sí, claro, hombre.
1: Ya existió un sistema de gestión de aguas residuales en lo que hoy es Japón, en el periodo Yayoi, eh, más o menos eh, del 300 antes de nuestra era, al 250, ya en nuestra era, ¿no? Luego en el periodo Nara, del 710 al 794, había también un sistema completo de aguas residuales que discurría por Heiyokyo, que es la, la actual Nara. Y más adelante, en el periodo Asuchi y Momoyama, que es más o menos hacia finales del siglo XVI, es decir... La por la
0: unificación. Efectivamente, ¿no? y
1: justo acaba más o menos en la batalla de Sekigahara, ¿no? Uh -huh. Cuando Tokugawa y Eyasu pues se convierte en el hombre más poderoso de Japón, pues se construyó en ese momento un canal de piedra alrededor del castillo de Osaka para dirigir el flujo de las aguas residuales.
0: Exacto, pero realmente el primer sistema de gestión de aguas residuales moderno, siguiendo un poco los estándares modernos, nos surge hasta justamente 1884, ya estamos en ese periodo Meiji, esa, ese Japón que ha abierto a las potencias occidentales y este primer sistema de gestión de, de aguas residuales se crea en la zona de Kanda, en Tokio, es decir, en pleno centro de la ciudad de Tokio.
1: Efectivamente, pero claro, con la particularidad de que al final es un sistema de gestión que aunque empieza a montarse en el centro de Tokio es replicable es. al resto del país, no no como las cosas que habíamos visto que eran en lugares muy concretos Eso y ya es. está. De hecho, luego en 1922 se construyó la primera planta para tratar Aguas residuales, pero curiosamente no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando se empezaron a construir de forma clara y decidida los sistemas de alcantarillado actuales. De hecho, cuando hablábamos en el episodio del waslet, mm. ¿no? hablábamos también ¿Cierto? de los primeros waslet que no tenían... Eh, ningún sistema de, de, descarga. de descarga porque mm. no había sistema de alcantarillado ni de gestión de aguas residuales, con lo cual no podías eh, los desechos no se podían enviar por ningún lado, ¿no? entonces es, que es, es verdad muy que hay
0: en, en el Japón reciente, por decirlo de alguna manera hay dos momentos importantes ¿no? en la historia, por un lado esa restauración Meiji ¿no? esa apertura del país tras un periodo feudal de más de 200 años y luego el Japón de después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, tenemos unos años muy duros justo de la posguerra, pero luego es ese milagro económico que viene, bueno, gracias a un gran desarrollo industrial, ¿no? Un gran y a desarrollo industrial. Mu trabajar económico. mucho,
1: claro. De trabajar
0: mucho, pero ¿desarrollo industrial qué significa también? Pues mucha contaminación, mucha polución, ¿no? Al final eh, hay mucha contaminación del aire, pero también pues uh, problemas, grandes problemas en la gestión de residuos en canales de agua, en ríos, en... Sí, bueno, que hubo hay la una época en la que
1: Japón tenía los ríos y los canales con las aguas hechas un desastre. Bueno,
0: de hecho, sigue, a día de hoy se siguen recuperando espacios naturales de ciertos arroyos, ciertos canales, ciertos ríos se van recuperando poco a poco. Estamos eso en 2024 y hay algunos que se han recuperado hace apenas unos poquitos años. Me refiero al impacto medioambiental de ese desarrollo económico industrial de Japón fue enorme.
1: Sí, de hecho sorprende a mucha gente cuando le cuentas que fue en la década de 1970, que básicamente es ayer, que de hecho es nuestra década, ¿no? Sí, y nosotros sí, sí, sí. somos jóvenes de ayer, ¿no? <risa> bueno,
0: perdona, hashtag viejuner. Bueno, <risa> no lo has sí, buscado, pero. ¿eh? A ver,
1: como nos, eh, en nuestro caso, siendo personas, somos viejunes, <risa> Siendo personas. Pero siendo un país, en la década de 1970, esto es ayer por la tarde. Sí,
0: sí, es verdad, ¿no? es muy reciente.
1: Y fue entonces cuando se empezaron a cometer proyectos ambiciosos de instalación de alcantarillas y sistemas de drenaje para las aguas residuales, que que si lo piensas, te quedas loquísimo. Dices, ¿cómo puede ser que no hubiera algo así imagínate, hasta entonces?
0: Imagínate, imagínate, ¿no? C Cómo era la, la vida, no sé, tremendo. Ya curiosamente, en esa época, se empezaron a instalar las primeras tapas de alcantarilla con algunos dibujitos, eran patrones así geométricos en la superficie, básicamente para llamar la atención tanto de los vehículos como especialmente de los de las personas, ¿no? De los peatones, para que no se resbalaran, ¿no? Entonces ponían ahí esos patrones bueno, geométricos. Pero eso es
1: típico en cualquier sistema de alcantarillado. Se utilizan estos patrones precisamente siempre para evitar este tipo de cosas. Como y de hecho. Los las de... alcantarillas están. En aceras, en, 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 todas en carreteras partes. y esto, pues claro, tiene Pero pues que, Yo que antes evitar... decía,
0: parece que están en sitios random, pues eso, es que están en todas partes, ¿no? De hecho, las que encontramos en Tokio, la gran mayoría de ellas son un poco parecidas a esas primeras tapas sí, de alcantarilla. ¿no? Más o menos.
1: ¿no? Sí, si en Tokio no hay diseños así. Bueno, que hay algunos. Oh,
0: Alguno por ahí en, en el Parque de Bueno, recuerdo por ejemplo, hay uno con, concreto con las flores de cerezo, pero bueno, loco podemos hablar de eso. no Pero bueno, esas, esos primeros patrones un poco geométricos fueron dejando paso, se fueron cambiando. Ah, pues lo que decíamos antes, eh, imágenes que destacaran algo del lugar en cuestión.
1: De hecho, la primera tapa de alcantarilla en Japón, que tuvo un diseño específico, no geométrico, se mostró en la Exposición Marítima Internacional de Okinawa, que tuvo lugar entre 1975 y 1976. Y claro, tenía un...
0: dinosaurios.
1: Claro, efectivamente. Dado <risa> el tema de la exposición, ¿no? Exposición marítima internacional, pues tenía un diseño con peces. Mm.
0: Luego, eh, un poquito más tarde, ya en la década de los 80 pues se fueron popularizando un poco estas tapas de alcantarilla. Oye, que podemos hacer tapas de alcantarilla no solo con diseños geométricos, sino mira, aquí han hecho esta con los pececitos porque era en la exposición eh, marítima. Pues nosotros podemos hacer del monte Fuji porque lo tenemos aquí al lado, no sé, ¿no? Se, se empezó pero, a popularizar un poquito esto, pero siempre con eh, bueno pensando en, en la región en la que se encontraban, ¿no?
1: Claro, pero igual que decíamos... ¿No? Cuando hablábamos de lo kawaii, que muchas veces en Japón, quizá porque la mentalidad está muy abierta a las cosas kawaii o monas, eh, estas cosas kawaii permiten transmitir ideas importantes, cosas que a veces nosotros, desde quizás nuestra perspectiva un poco alejada de lo que es el, el día a quizá. día japonés, mm. tendemos a pensar que algo así kawaii es un poco ridículo, ¿no? Sí. Y pensamos que las cosas serias nos las tienen que decir sí. las autoridades de una manera seria también, ¿no? Porque, ¿Y por qué digo esto? Porque el que las alcantarillas tuvieran estos diseños personalizados no fue solamente por hacerlas más monas, no fue solamente por dar un impulso a la cultura de cada región, sino por tuvo una explicación, y es que en aquellos años solamente el 60% de los hogares estaban conectados a sistemas de gestión de aguas residuales. Estamos, Estamos hablando
0: de, de los la década años...
1: de 1980. Exacto, me o sea, parece un, un porcentaje... porcentaje Vamos, muy, muy bajo. Oh, y hubo terrible. un funcionario del Ministerio de Construcción, que hoy es parte del MLIT, ¿no? El Ministerio, pues lo que sería Obras Públicas, sí. más o menos, tuvo la ocurrencia en el año 1985 de promover las tapas de alcantarilla con diseños locales y atractivos, viendo lo que se había hecho en Okinawa eh, una década antes, para aumentar la visibilidad, la necesidad y la popularidad de estas obras. Porque, claro, si a alguien le preguntas, oye, ¿necesitamos un sistema de gestión de aguas residuales? todo el mundo te va a decir, por supuesto, pero claro, es que había que pagarlas, ¿no? Entonces el coste de las obras le restaba popularidad a tener que hacerlas y al ser subterráneas, pues también era difícil que los ciudadanos se sintieran eh, no sé cómo decirlo, identificados con ello, porque dices, me estoy gastando un dinero de los impuestos haciendo algo que me está molestando mientras están haciendo las obras, me está dejando las calles totalmente abiertas que cortadas, no puedo pasar, y encima no hay nada visual con lo que yo pueda decir, ¿no? que le pueda vender al ciudadano de, mira, ¿no? tus impuestos, mira qué bonito ha quedado, que sí, que es muy necesario pero a veces nos falta
0: la conexión de verlo claro. directamente y para ser más conscientes de lo necesario que Exacto. es. ¿no? Eh, bueno, la, la idea tuvo éxito. tuvo éxito porque los los vecinos empezaron a ver ¿no? justamente ese algo. Eh, luego todo el, lo, lo del interior no lo ves, pero tú estás viendo esa tapa de alcantarilla y la vez que está aquí, unos metros más allá, unos metros más allá. Es decir, mentalmente te puedes ir haciendo la idea no un poco de todo lo que hay ahí debajo. Y empiezas a pensar en, o sea, sí que es importante esto, claro. ¿no? El sistema de gestión de aguas residuales es, es importante y le podemos dar, bueno, la a pesar de lo feo para que es
1: el día a día de los ciudadanos, evidentemente. Es de vital importancia. Pero
0: claro, es un concepto, entre comillas, feo, ¿no? Sí, es sí. un concepto que a veces ¿no? nos cuesta hablar de, de ello y le estamos dando un toquecito un poco más bonito. Entonces es más fácilmente aceptable claro. para los vecinos, ¿no? Esas obras que tú decías, el tema de, de los, los costes, costes ¿no? Claro. Eh, podemos aceptarlo, podemos aceptarlo oh, porque, bueno, al final nos permite entender un poco mejor hacia dónde va ese dinero, las obras y demás ¿no?
1: Y hombre, los costes de las tapas de alcantarilla con diseños especiales solamente es un 5% superior al de una tapa estándar ¿no? Entonces, Que no es
0: exageradamente no más es exagerado. caro
1: Pero claro, hoy en día se intenta que estos diseños llamen la atención se pintan con colores, ¿no? lo sí. hemos visto y demás, pero, pero lo importante es que sigan cumpliendo con su función principal, porque si no, menudo menudo apaño que hacemos ¿no? Entonces claro, la, hay libertad absoluta para hacer los diseños de la alcantarilla pero es importante que tengan patrones que hagan que incluso en días de mucha lluvia no resbalen ni en aceras ni en la calzada y por supuesto que se mantengan en sus sitios sin moverse incluso ante tifones con vientos muy muy potentes ¿no? entonces claro o sea dices parece que solamente te fijas en la parte estética y la parte estética es importante pero sin olvidar que primero viene la función, la función Absolutamente. específica. Absolutamente, primero está la, la función,
0: pero la parte estética también es importante porque si a los vecinos no les gusta Podemos tener un problema. ¿eh? Claro. Normalmente los, los ayuntamientos eh, solicitan ¿no? a los fabricantes esos diseños, un diseño representativo para ese pueblo, o esa ciudad, o es, hasta ese barrio. Pero ha habido ¿no? algunos casos en que los vecinos no han estado muy contentos con el diseño de la, los diseños escogidos. y pues han tenido que cambiar al Totalmente. final, ¿no? Por la presión un poco de, de los diseños. Así que, bueno, la parte estética es importante y para nosotros que viajamos a Japón, claro, la parte estética es lo más importante. Hombre, sí.
1: Sí, no nos vamos a meter dentro de las galerías claro. ¿no? de, de gestión de aguas residuales.
0: Y hemos dicho que nosotros coleccionábamos fotos... De las tapas de alcantarilla, pero hemos dicho: no fuimos los inventores de esto, no, no fuimos los primeros, no, aquí no hemos inventado de hecho, la rueda. El
1: coleccionismo de las tapas de alcantarilla es algo que está, es casi como el coleccionismo de los Kit KitKat de sabores, ¿no? es sí. algo que está muy arraigado. Todo surge de una plataforma, una asociación que las siglas en Japón son GKP. Que en japonés significaría, viene de, la frase, de las palabras que significarían plataforma para la promoción del alcantarillado, que es una asociación formada por profesionales y entusiastas de las tapas de alcantarilla, Me y encanta. que incluye a veces incluso miembros de gobiernos municipales o del propio gobierno japonés. ¿no? Pues uno de los integrantes de esta plataforma en 2016 decidió crear cartas de tapas de alcantarilla.
0: Bueno, a ver, tenemos las cartas de Pokémon, las cartas de jugadores de fútbol aquí, sí, sí, sí. ¿no? Es decir, eh, tenemos como humanos la necesidad de coleccionar cosas y coleccionar cartas de, pues eso, personajes, de jugadores de béisbol, de fútbol, de lo que sea, se ha hecho toda la vida y se seguirá haciendo toda la toda vida Dios. Entonces, pues tuvo la, la idea de, oye, todo el mundo está sacando fotos de esas alcantarillas. Ya os decimos que nosotros, desde nuestros primeros viajes, ya tenemos fotos de las alcantarillas y evidentemente no lo creamos nosotros esto. Ya había eh, surgieron esos libros, esas comunidades... Lo curioso
1: es que, de todas maneras, nosotros empezamos, claro, a hacer fotos de tapas de alcantarilla por todo Japón mucho antes de que existieran estas cartas coleccionables. Bueno, claro,
0: pero porque las cartas salen a partir a de partir, esa claro. afición de muchos de coleccionar las fotos. Es decir, oye, podemos aprovechar esto, ¿no? Eh, ya que la gente está sacando fotos y está coleccionando y está haciendo comunidades online y libros y demás y está coleccionando todas estas fotos de alcantarilla, ¿por qué no lo hacemos viendo Tú vas a un Pokémon Center y la gente se vuelve loca comprando no las diferentes cartas, tarjetas, como se llame. Sí, si las
1: compra hasta Eric, nuestro hijo, a pesar de que no hace la colección. Y vamos a Japón y si pasamos por un Pokémon Center, se compra cartas que luego dices, pero si no tienes nadie con quien intercambiarlas, igual, si no gusta. haces la colección, da lo mismo, se las compra.
0: Pues claro, me parece una ideaza. Decir, oye, pues podemos hacer esto ya eh, en formato carta para que sea, oye, lo tengas además físico porque la colección física siempre, ¿no? Una... Bueno,
1: todo lo que se puede tocar siempre es mejor que lo, que lo virtual. De todas sí. maneras, además, las tarjetas no son tan fáciles de conseguir. No es como ir a un Pokémon Center y comprarte los los sobres con las tarjetas. Son cuando gratuitas, vamos de, además. Sí, cuando ¿eh? vamos
0: de turismo cuesta un poco más. Es a decir, ver, tienes que ir a propósito claro, a buscar la,
1: esta asociación, la GKP, organiza encuentros y en esos encuentros pues tienen estas tarjetas con lo cual pues si alguna vez te enteras de dónde se organiza algún encuentro y consigues acudir pues dices perfecto fuera de estos encuentros lo normal cada tarjeta tiene designado un único punto de mm. distribución por qué porque es eso no hemos dicho que las, las tapas de alcantarilla tienen diseños específicos de cada región pues pasa un poco como con ciertos Kit Kat de sabores que son regionales no sí. el de Momiji Manju por ejemplo que es típico de Hiroshima, no lo encuentras en Tokio. Tienes que viajar hasta Hiroshima para comprarte ese KitKat, ¿no? Pues sí. hay cierta O sea, las tarjetas al final de Alcantarillas solo las puedes conseguir en un único sitio que está además en la zona donde se pone esa tapa de alcantarilla.
0: Cada vez hay más información online, hasta hay pequeños mapas de la región para que sepas dónde se encuentra también la, la alcantarilla, para ver la real... Bueno, la propia web de tu, la asociación claro, te lo cuenta también. Eh, pero, claro, cuando tú vas de turismo, o nosotros, no, al menos cuando vamos de turismo, pues nos cuesta mucho porque le tienes que dedicar un rato que a veces no tenemos porque tú te quieres ir a ver ciertos templos o museos o claro. y a o lo, a lo que mejor sea, tienes ¿no? que ir
1: a la oficina del ayuntamiento o Exacto, no sé qué, sí, dices... porque
0: están a veces hay algunas que están en la oficina de información turística, pero muchas otras no, es en un punto concreto algo relacionado con, con el ayuntamiento y bueno, pues te tienes que desplazar hasta ahí. Nosotros tenemos alguna, recuerdo por ejemplo sí, la de Murakami. La de Murakami por y ejemplo. lo que sí es importante es que todas estas tarjetas todas son iguales. Iguales, es decir, el mismo formato, ¿no? Siempre es la, la misma idea la, con la foto de la alcantarilla y algunos. Bueno, datos pues como básicos. en las
1: cartas coleccionables de jugadores es. de algún es. deporte, ¿no? Porque además es una manera que hace que sea más fácil coleccionarlas porque hay unas reglas concretas a la hora de mostrar la información. Por delante, estas tarjetas muestran la foto de la alcantarilla, el nombre del lugar en el que se encuentra y las coordenadas de geolocalización de la foto concreta. Porque evidentemente en una, en una ciudad, en un pueblo, hay muchas tapas de alcantarilla con ese mismo diseño.
0: Sí, pero hay algunas que tienen color, otras que claro, son sin la color. Pero la que sale
1: en la foto Eso de la tarjeta es. la tienes geolocalizada para que tú te vayas a ese mismo punto y digas, no estoy haciendo la foto a una tapa de alcantarilla similar, no que es, tiene el mismo diseño que la que sale en la tarjeta. No, estoy haciendo la foto a la tapa que sale en la tarjeta. Mm, luego, por si eres así de friki.
0: Eh, al otro lado, por detrás, las tarjetas suelen tener eso, alguna información del diseño o hasta de la zona, alguna foto a veces también de la zona. Y especialmente suele haber un código QR que nos redirige a la página oficial del ayuntamiento o el gobierno local, pues con algo más de información, porque siempre hay información del diseño claro. de esa tapa de alcantarilla.
1: Lo que pasa es que todos los que hemos tenido que tratar <risas> con webs japonesas sabemos uno de los problemas que hay, y es que los japoneses hay veces que se aburren de las páginas webs y las, las borran, y en lugar de redirigir ¿no? Lo que las, que se supone las que URLs que antiguas a las URLs nuevas las dejan ahí colgadas entonces hay casos en los que tú escaneas una URL en una de estas tarjetas y la, 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 la dirección a la que te lleva pues ya no está activa es y te terrible esto es, ¿eh? es
0: eh, nosotros intentamos poner siempre enlaces a webs oficiales en la web pero es que es una lucha constante porque desaparecen sin lo que tú dices, eh, sin mostrarte no la. Desaparecen sin mostrarte.
1: Hay webs a veces que yo lo he contado, ¿no? o sea, yéndonos a otros temas, temas de trenes bala que a mí me gustan. Cuando ha habido momentos especiales en los que se ha retirado un modelo de tren que ha sido importante porque ha pasado muchos años en servicio le hacen una web súper bonita con vídeos, con fotos, con tal que dices, jo, qué maravilla pues al cabo de dos años más o menos esa web ha desaparecido y dices, pero si es un recuerdo claro. precioso ¿no? pues de, de, de este modelo de tren, pues no la web ya no existe. Que yo
0: entiendo que digas bueno, pues eh, hago una redirección y meto ese contenido dentro de Exacto. la web de pues, JR East o JR West o JR lo que sea o la compañía que sea, ¿no? Entiendo es una, es que digas, bueno, vale, la página en sí no la quiero tener más, pero voy a guardarme ese contenido. ¿no? Es Pero en páginas del ayuntamiento, de ayuntamientos, de gobiernos locales, que son, al final, páginas que nosotros visitamos muchísimo para conseguir información precisa, detallada, para luego contaros en japonismo, es una lucha. Es una lucha y nos pasa, vamos, o sea, es terrible. Eh, bueno, lo bueno, que no paran de salir al final tarjetas coleccionables. Sí que es verdad que ahora ha habido una moda de tarjetas. Eh, han salido muchas. Pues, para estas tapas de alcantarilla de Pokémon, por ejemplo. Eh, hasta de Gundam y vi, una. que pasa que a mí estas lugares. me gustan un
1: poco menos.
0: A mí también. Me parece que son. Eh, simplemente para hacer esa colección ¿no? Totalmente. de verlas como, como el, lo, los sellos de goma el coleccionar los stamp rallies que tanto les gustan en Japón de coleccionar los sellos de goma pues vete hoy sábado por las estaciones de la Yamanote a buscar los sellos lo que pasa ¿no? es que me gustan Sería también menos parecido. porque
1: en las eh, tapas de alcantarilla tradicionales incluso las que van pintadas tú sigues viendo el relieve, el diseño el relieve sí, ¿no? en sí. muchas de estas de Pokémon y demás parece como que tuvieran una pegatina una por encima sí. y entonces no sabes ¿Cuál es el diseño que hay por debajo? y ¿Cuál es ese relieve? Que supongo que lo tiene que tener, evidentemente, para que no se haya problemas de deslizamientos, supongo. No Pero tú sé. ves eso, sí. ves como una imagen que es como si le pusieras eso, una pegatina con forma circular sí, ¿no? sí. y la pones encima. Entonces dices, sí, es muy bonito... Pero es que, claro, así cualquiera hace un diseño, ¿no? Sí. Entonces, me gusta. Bueno, yo un lo poco veo más menos. como
0: acciones promocionales Para mí, en sí, ciertos claro. barrios o ciertos lugares concretos. Dicen, oye, vamos a promocionar este lugar, ¿cómo lo hacemos? pues eh, poniendo una serie de tapas de alcantarillas especiales, todas con pues eso, Pokémon, o todas con, yo qué sé, personajes del anime X, no que está muy de moda y así la gente va justamente a ese barrio, o a ese pueblo, o a esa región sí, sí, no, eso a, claro. a ir buscando todas las tapas de alcantarilla, a hacerse fotos con todas las tapas de alcantarilla a conseguir las tarjetas especiales esas tapas de alcantarilla, y ya que estás pues a lo mejor te compras un dulcecito en una tienda que está cerca una, ¿no? de una de las tapas de alcantarilla o te quedas a dormir por la zona o te quedas a comer por la zona. Es una manera al final de revitalizar de alguna manera ciertos lugares que quizá no reciban tantas visitas tanto turismo. ¿no? Otra excusa, Otra excusa. Eh, más.
1: Lo, no hemos dicho de todas maneras es que estas tarjetas coleccionables eh, tienen varias clasificaciones también para eh, los que son muy frikis, ¿no? De mantenerlo bueno, todo que... organizado, porque tienen unos, unos iconos con unos números que indican el puesto de cada tarjeta dentro de cada una de las categorías. Porque no los que creadores, ¿no? Esta asociación de estas tarjetas pues, han establecido una serie de categorías en función del tipo de diseño que hay. Y la
0: localización. Y la localización, ¿no? que una, etcétera. Una con mezcla. lo cual, pues bueno,
1: eh, si eres así muy exquisito y quieres tener una colección completa y lo, tienes, y lo quieres tener organizado, ¿no? pues por categoría, pues te sirve perfectamente, porque además es que hay más de 600 tarjetas. Bueno,
0: ahora mismo hay muchas Ahora más. mismo hay
1: muchas, sí, todavía muchas sí, más, ¿no? Sí, sí. Y,
0: eh, bueno, de locura. todas maneras, os hemos dicho cuando vamos de turismo a veces puede ser un poco complicado porque la oficina queda desmano, ¿no? Nos tenemos que desviar para llegar, pero si queréis conseguir alguna que os hace mucha ilusión, pues yo las he visto en internet. Ya Hombre, claro. se, se venden en internet, lo cual dices, bueno, al final es como sucede aquí con las cartas, ¿no? De, de fútbol, por ejemplo. O sea, pero tú las
1: compras en un sobre que te cuesta X y la carta tiene un valor de pocos céntimos sí. y las vendes por varios euros. Por decenas de euros, ¿no? Si es una de las cartas más difíciles de conseguir.
0: Claro, bueno, si quieres en completar este peor, tu colección... pues En este caso es
1: peor porque, claro, las cartas son gratuitas. Son gratis. Pero, claro, te implica tener que viajar a cada lugar de Japón para conseguirlas. Y habiendo tantas cartas, pues tiene su... Aunque, bueno, es como el que hace la peregrinación para conseguir... Por ejemplo, la del Shikoku Genro para sí. conseguir los 88 goshuín específicos de esa peregrinación, pues a lo mejor en muchos casos lo vas haciendo poco a poco. Poco a poco, claro. Viaje a viaje una semanita aquí, el año que viene me hago otra semanita por no sé dónde, pues esto es lo mismo. Que tengo una semanita de vacaciones, pues me voy a visitar cuatro o cinco sitios y voy a conseguir estas cuatro o cinco claro, tarjetas. Claro,
0: exactamente, eso es un poco, bueno, y es lo que nosotros hacemos en nuestro caso con fotos, no, no, nosotros no tenemos tanta obsesión con conseguir las tarjetas. Si las conseguimos,
1: bien, porque Si nos las gusta. conseguimos
0: bien, pero para nosotros la foto es lo que nosotros coleccionamos, ¿no? Normalmente. Porque Entonces... luego la
1: foto la podemos poner en japonés. ¿eh?
0: <risa> claro, exacto. Pero fíjate la locura de estas tapas de, de alcantarillas que hay hasta encuentros de frikis. Bueno, lo que decía, claro,
1: los que organiza esta Exactamente, asociación. Exactamente,
0: los de la... Ja... ¿Cómo has dicho? GKP. GKP, pues que tienen estos encuentros y hasta hay merchandising relacionado con las tapas de alcantarillas. Hay llaveros, hay posavasos, ¿no? Con los diseños de las tapas de alcantarilla. He llegado a ver hasta dorayakis como decorados con diseños de tapas de alcantarilla. Hombre, Luis, ¿cómo al final, te quedas?
1: Pues estupendo, porque al final el dorayakis es eso, ¿no? Son dos tortitas esponjosas con el interior con pasta de judía roja dulce. Y claro, pues es que la forma exterior es perfecta para poner, ¿no? Con un ponerle la forma de, del diseño de una tapa de alcantarillas, que me parece maravilloso.
0: Luego también en 2019 hubo una exposición de alcantarillas en el centro comercial Takashimaya en Shinjuku, en el centro de Shinjuku, y podíamos ver eh, pues, varias tapas de alcantarilla reales, algunos de los diseños eh, más populares. no sé, Y es... también
1: se vendieron, claro, un montón de objetos relacionados con los diseños diferentes de las tapas. De Alcantarilla. Es
0: una pasada, ¿no? Entonces, cuando empezábamos el episodio, os decíamos, tenéis que mirar las tapas de Alcantarilla. Seguro que alguno mm, ha dicho, ¿pero ¿qué, qué se han tomado estos dos hoy? ¿Por qué, ¿Por qué me están.? Ya veis que no es solo. No, no somos nosotros aquí eh, los, oh, los locos de las tapas de Alcantarilla. No, no, es que realmente.
1: Es algo muy popular. Es
0: muy popular y cuando vayáis a Japón, los que habéis estado en Japón, os lo tenéis que confirmar pero te llaman mucho la atención y no puedes... No hacer una foto. No, y además, etapa, hoy en día, ¿eh?
1: con las redes sociales tan visuales como sí. Instagram, por ejemplo, ha fomentado que se publiquen todavía muchas más fotos de tapas de alcantarilla. Wow. Hay
0: muchísimo, porque desde que saliera, eh, recuerdo uno de los primeros libros ¿no? que salió de... De hecho, en inglés recuerdo uno que se llamaba Drain Spotting. Ajá, ¿no? sí. El drain, claro, como de alcantarilla, digamos. Exacto. Eh, y el spotting eh. como el drain spotting, ¿no? El, 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 el va... spoteo. A buscar y a mirar, digamos, alcantarillas. Eh, ostras, ha pasado ya, han pasado unos, unos cuantos añitos, ¿no? Y, no sé, es, es muy divertido. Es divertido ir por Japón, ir paseando por Japón, ir viendo eh, diferentes tapas de alcantarilla, diferentes diseños, ¿no? De
1: hecho, nosotros mismos publicamos nuestro artículo sobre tapas de alcantarilla mucho más tarde, de cuando empezamos a tener la, el interés por recopilar, no por coleccionar fotos de estos diseños. Y aún así estamos hablando de 2013, Fíjate. que fue uno de los primeros artículos que yo recuerdo haber visto mm -hmm. en español sobre tapas de alcantarilla. Ahora, claro, pues mucha gente ha escrito sobre tapas de alcantarilla, evidentemente, porque esa es, es un tema... Muy popular entre los turistas, ¿no? Pero eh, ya estábamos nosotros bueno, ahí hace tiempo. Porque
0: llama mucho todo. la atención, ¿no? Sí que hay que des o destacar o hablar, ¿no? Un poco que en Japón podemos encontrar tapas con, con diseños diferentes, no solo en alcantarillas, por ejemplo. Eh, las bocas de incendios. Hay algunas también muy bueno, bueno aquí, muy, muy kawaii. Sí, pero con suelen un ser bombero. más comunes porque
1: suelen tener la, eso, un bombero a, que es como un chibi bombero, sí, ¿no? un chibi Así bombero. muy mono
0: sí el, no sé tapas de suministros eléctricos eh, de tomas de
1: agua pero no forman parte de la red de alcantarillado japonés a exacto. veces la gente te comparte esas fotos sí. porque ve una placa metálica en el suelo y dice ah pues mira esto es de lo que me estaban hablando y mm. no ¿eh? no son de todas de alcantarillas aunque a veces también haya diseños chulos en otras tapas
0: eso es eh, sí porque hemos visto pues eso tapas a veces con flores pero que no es claro. no es una tapa de alcantarilla no eh, no sé si quieres recordar algunas de las tapas que Hombre, más nos han gustado. Yo creo que sí. Porque como decíamos justamente que la gran mayoría, bueno, todas las tapas menos las que son de personajes, de Pokémon especiales y demás, pero todas las tapas muestran algo específico de ese pueblo, de esa región,
1: lo ya curioso... sea flora,
0: fauna, festivales, personajes, sí. lo que sea.
1: Lo que yo iba a decir que es curioso es que hay algunos sitios también donde hay más de un diseño.
0: Cierto. Y eso es muy divertido. Cuando eso es muy sucede. divertido
1: porque al, fin, al a, llega un momento en el que al principio tampoco sabes cuántos diseños hay. No. Nos pasó a nosotros, por ejemplo, en Guayima. no eh, Es un lugar ahora mismo... Ay, sí. Pobrecillos, ¿no? Porque han sufrido muy duramente el terremoto de principios de, de año, de 2024. Y cuando nosotros estuvimos, pues no sabíamos cuántas tapas de alcantarilla había o si las había. Simplemente íbamos paseando, nos encontramos con un diseño, dijimos... Ay, mira, qué mono. Le hicimos foto, seguimos caminando <risa> y nos encontramos con otro diseño diferente y dijimos, anda. anda, qué curioso, ¿no? Luego nos volvimos a encontrar con el diseño del principio, pero a color, y dijimos, no, no, a color mejor, y luego nos encontramos con un tercer diseño todavía diferente. Y dices, madre mía, si tampoco es tan grande Guayima como para tener tres diseños.
0: Y nos sirvió justamente para descubrir alguna cosa que no sabíamos en ese momento, que acabábamos de llegar a Guayima, claro. que no sabíamos. De, de ese pueblo, ¿no? De esa región. Eh, un festival en concreto, pues que nosotros desconocíamos, porque no se celebraba cuando nosotros visitábamos Guajima, entonces no teníamos todavía esa información. Y ya te sirve para decir, oye, ¿esto qué hace referencia? Claro. Pues lo buscas y conoces, no, justamente descubres algo de ese lugar en cuestión, que es lo que digo que me gusta, porque pone el foco por ejemplo, yo recuerdo en, en la ciudad de Fuji, ¿no? la zona toda de, de Yoshiwara y demás, ahí es evidente que es el monte Fuji. ¿eh? Claro. Pero recuerdo que hay una, una tapa, en este caso no era una tapa de alcantarilla, era una tapa de, inc de incendios ¿no? para bomberos.
1: Una toma de agua seguramente. Exacto,
0: toma de agua que era de la historia de la princesa Kaguya. ¿No? pero se ve el monte Fuji, el bambú, la princesa, si no sabes qué es, buscas la información y eh, puedes aprender justamente de ese cuento tradicional. ¿no? Eh, también, también había varios diseños, todos ellos con justamente el monte Fuji. No sé, mola el Ver esas tapas de alcantarilla y decir, ¿por qué sale esto aquí? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué representa esto que Exacto, está relacionado con esto? A nosotros este al lugar? menos
1: sí que nos gusta investigarlo. ¿no? Y, y hablando un poco de algunas tapas de alcantarilla que nos gustan especialmente, yo por ejemplo recuerdo con mucha claridad la de jacodate.
0: Ah. ¿no?
1: La de jacodate que tiene tres calamares, tres calamares. y que la hay en color también. Porque al fin y al cabo el calamar es uno de los productos más típicos que encontráis en jacodate y si os vais al mercado... Eh, matutino, la saichi, ahí incluso os preparan platos con el calamar recién capturado, tienen unos tanques de agua y lo, lo toman del tanque de agua... Mm. Y lo frenco, filetean frenco. en ese mismo momento. Que y se y dices, está moviendo Glups". todavía el
0: calamar. Son, era, son más monos los calamares de las tapas de alcantarilla de Hakodate. Tienen así eh, unos ojitos super manga, ¿no? Muy muy caballeros o sea. Luego yo recuerdo, por ejemplo, en Hachinoje, había unas tapas de alcantarilla en las que aparecían unos caballos que se llaman Yawatauma, que es el artículo más claro. conocido, más popular... De artesanía de, de Hachinoje de hecho ya te encuentras no estas eh, representaciones esos caballos de como de juguete eh, a la salida de la estación de Hachinoje ¿no? entonces lo tienes justamente por todas las tapas de alcantarilla bueno porque es lo más representativo una artesanía con más de 700 años de historia pues tiene que estar, ¿no? En las tapas de alcantarilla que era muy chulo.
1: Exacto. Luego, por ejemplo a nuestros japonistas les suelen hacer mucha gracia los tanuki, ¿no? Hemos hablado de ellos, tenemos es episodio y demás. Y claro, hemos contado también que en Kisarasu que es una pequeña ciudad que hay en Chiba, la prefectura de Chiba, que está pegada a Tokio, hubo además un, un dorama ¿no? una serie de televisión sí. japonesa que transcurría allí y en el que uno de los personajes se acababa convirtiendo en un tanuki precisamente porque la ciudad tiene mucha tradición con Viene una, una historia una de tanuki de una sí, nana sí. antigua y demás, uh -huh. y hay tapas de alcantarilla con un tanuki, claro y entonces dices, ah, qué mono
0: es divertido, luego también, por ejemplo, recuerdo Kawagoe, que Kawagoe es muy chula, porque es, básicamente es un dibujo de uno de los lugares más conocidos de la propia ciudad, que es la Torre de la Campana, y esas casas de estilo tradicional, claro. ¿no? con los almacenes típicos de Kawagoe, y es eso, un dibujo con su cielo azul, las nubecitas, la torre... Eh, Súper chulo porque es la estampa típica de Kawagoe en la tapa de alcantarilla.
1: Efectivamente. Y luego, por ejemplo, si te vas hasta Shimonoseki, al final de la isla principal, es una ciudad que es famosa por el pet globo, el fugu, que es allí, verdad. ¿no? en el mercado se puede encontrar preparado de varias maneras, no solamente el ususukuri este tan típico, sino pues incluso en Karage de, de fugu y demás... ¿Y cómo son las alcantarillas? Pues te muestra un fugu hinchado, ¿no? De frente, que dices, ay, mira qué mono, es. ¿eh?
0: Súper divertido. Y luego hay cosas muy curiosas. Yo recuerdo estando de paseo por el norte, sureste, oeste, oeste de Tokio, en la zona de Akishima, y íbamos a ver, ¿te acuerdas, Luis, que íbamos a ver la biblioteca que era un shinkansen?
1: Sí. Eh, claro. Cerró
0: o, o antes de la pandemia o durante la pandemia, no recuerdo, ¿no? Eh, pues estábamos paseando por esta zona, una zona, bueno, realmente no, hay, no había nada que ver ¿no? por esa zona, y nos encontramos una alcantarilla con una ballena. Y nos quedamos muy pillados, porque decimos, aquí tampoco... Por suerte, no hay ningún acuario eh, con ballenas, ni esto no está en la costa, así que ¿por qué aparece una ballena aquí? Y bueno, pues estuvimos ahí buscando información, porque nos quedamos, claro, ya os digo, muy sorprendidos con esa tapa de alcantarilla de la ballena, y descubrimos que en 1958 se había excavado un fósil de ballena eh, justamente en el, recho, en el lecho del río Tamagawa que pasa justo por esa zona, ¿no? Por, por Akishima.
1: Es que al final cuando investigas siempre hay una explicación de por qué... Pero me
0: pareció súper curioso claro. este caso, ¿no? La, la ballena de, de Akishima.
1: Luego tú mencionabas, ¿no? Cuando mencionabas una de las tarjetas coleccionables que tenemos, mencionabas Murakami, Murakami que está sí. en la prefectura de Niigata. Eh, Murakami es una ciudad que es conocida por ser como la capital del salmón, ¿no? Mm. Allí además tenéis restaurantes donde preparan salmón de 200 maneras diferentes. Bueno, 200 quizá no, pero en uno que estuvimos nosotros, tenían menú degustación y recuerdo que tú decidías cuántos platos querías en el menú degustación y cada plato todos. era una preparación diferente de salmón, pero todos eran relacionados sí. con el salmón. Nosotros creo que escogimos uno de siete porque tampoco teníamos tanto tiempo para hacer una comida tan larga, pero creo que había hasta 30 había un o 35 montón, sí. o una cosa Sí. Y claro, pues las tapas de alcantarilla en Murakami, que también las hay a color, pues tienen un precioso salmón en, en su diseño. como no? ¡Qué bien! No puede Entonces, ser de otra manera. Es ¿no? súper chulo, es súper chulo.
0: Bueno, seguro que muchos de los viajeros que han estado en Japón, muchos han pasado por shirakawa -go, se tienen que haber fijado sí o sí en las tapas de alcantarilla de shirakawa -go, que eh, ofrecen en la imagen de esas tres casas. Claro. Gashosukuri, ¿eh? las típicas casas tradicionales de siracabago con ese, esos tejados Laura de forma está haciendo triangular. gestos con las
1: manos de tejado de forma triangular. <risas>
0: forma triangular, de paja, pues ahí aparecen también en las tapas de siracabago por un ejemplo que o sea, me ha acordado. Y ahora. luego, bueno,
1: pues temas castillos, ¿no? Hemos dicho, en Osaka, pues hay típica alcantarilla con el castillo, que es una de las más típicas también, porque, bueno, Osaka es uno de los lugares que, aunque sea una visita de... De noche, pues para cenar por allí, pues mucho mucha gente pasa sí. y hace la foto. Pero, por ejemplo, en Himeji, pues también tenéis tapas de alcantarilla con el diseño del castillo de Himeji. Sí, no sé, ¿hay
0: qué, ¿qué otros castillos? Uh, ahora no recuerdo. ¿eh? Me... En
1: Matsumoto, por ejemplo, las que vimos no tenían el castillo, tenían... No me
0: acuerdo de las de Matsumoto. Unos,
1: yo diría como unos paraguas abiertos o algo de un festival ah. típico de Matsumoto, del el festival típico de, de verano.
0: Ostras, no me acuerdo. Sí, es que ahora muy estaba pensando... También, aunque porque... claro,
1: te sorprende porque dices, oh, seguro que va a tener el castillo. Y no. y no, no tiene el castillo.
0: Yo también estaba pensando que hemos visto muchas con flora y especialmente fauna del lugar, ¿no? Y me estaba acordando y me gustaría saber si siguen estando o no en Yamato Koriyama. Cuando nosotros fuimos a Yamato Koriyama, claro, Yamato Koriyama es conocida por sus, ¿cómo se dicen esto? Piscifactorías. Sí, de Kingyo. De Kingyo, ¿eh? los pececitos de, de Colores. Tiene también el museo de los pececitos de Colores y en el pasado había varias instalaciones artísticas relacionadas también con los Kingyo, pero bueno, desaparecieron por tema de plagio, no sé qué historias, ¿no? Y cuando nosotros visitamos Yamato Koriyama, las tapas de alcantarilla evidentemente tenían también Kingio. Yo supongo que siguen supongo estando. Supongo que porque... sí, porque es una
1: de las industrias principales es. del, del lugar.
0: Eh, pero luego hemos visto pajaritos hemos visto hasta frutas lugares con frutas no bueno en Nara me estoy acordando ahora de animales perdón que esto está haciendo un poco así pero es lo que nos viene a la cabeza en Nara los ciervos claro. que recuerdo que están en las tapas de alcantarilla no y luego frutas también hemos visto ciertas flores no sé es uh, ostras, no sé estoy aquí pensando a ver si recuerdo alguna más eh, tremendas todas no sé muy bonitas muy bonitas
1: y bueno, Laura, yo creo de todas maneras que con este mini repaso a algunas de las tapas de alcantarillas más curiosas que hemos visto, yo creo que lo podemos dejar solo, pero eso sí, eh, combinando a nuestros japonistas que vayan a viajar a Japón, que se fijen en el suelo, que mm. no vayan mirando solo. Siempre decimos que hay que mirar a lo alto en Japón, aparte de porque a veces hay rascacielos y edificios bonitos también porque simplemente en muchos edificios normales hay restaurantes en plantas elevadas, ¿no? Entonces tienes que fijarte para no perderte posibilidades de comer rico, pero también a veces hay que fijarse en el suelo y no perderte estas tapas de alcantarilla. Y si los japonistas que ya hayan estado en Japón, que estáis escuchando este podcast, Tenéis fotos de tapas de alcantarilla, tenemos un canal en nuestro Discord dedicado al podcast. Por favor, compartidnos vuestras claro, tapas de alcantarilla, que queremos verlas.
0: Claro que sí, porque bueno, nosotros tenemos una colección importante y, de hecho, eh, ojalá en un futuro podamos hacer algo con esta colección de alcantarillas. No digo más, si lo digo todo. Pero compartidnos para ver, para ver un poco, a lo mejor, lugares en los que tampoco hemos estado. Eh, y ver claro, cómo son ver cómo las tapas son. ¿no? y aprender todos un poco porque es lo que os digo algunas son muy directas ¿no? ¿entiendes? Montefuji pues Montefuji está claro pero otras te permiten descubrir cosas de estos lugares que quizá desconocías ¿no? y eso es, también es muy bonito y fíjate que estamos hablando de algo tan feo realmente como la gestión de aguas residuales las tapas al final de Alcanar bueno y mira
1: le hemos hecho un episodio al waslet que en fin es para lo que es <risa> y hablando de los chorritos y no sé cuánto y, decir, y
0: bien que quedó bien interesante y bien que quedó, ¿qué, o sea, ¿qué que aquí ¿Qué quieres que aquí te diga los, en
1: japonismo en nuestros podcast Japón a fondo y japonesamente hablamos de absolutamente lo que haga falta
0: matané